0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Vandaag gaan de Britten naar de stembus. Weer, voor de derde keer in vier jaar tijd. De grote vraag: hoe wordt het eiland ingericht wanneer de afscheiding van Europa eindelijk is voltooid? Want Groot-Brittannië is meer dan brexit en heeft, ziet correspondent Melle Garschagen, grotere problemen.
1: Nou, om verslag te doen van, van de verkiezingen vandaag stapte ik een paar weken geleden van maandagochtend in de trein in de intercity naar, naar Lancaster, welvarend, cosmopolitisch universiteitsstadje, en van daaruit heb ik het uh, boemeltuintje gepakt naar Morkem.
0: Yeah, uh, uh, uh,
1: en Morkem is een uh, klein kutsplaatje, ligt aan een fantastische baai, en die twee plekken die heb ik eigenlijk uitgekozen om samen te voegen en uh, te vergelijken en te bekijken wat daar eigenlijk speelt. Wat er, als je even voorbij de Brexit kijkt, wat zijn de thema's die men daar belangrijk vindt?
0: Waarom zit jij niet in de karavaan van Boris Johnson? Waarom ga je met een boemeltje naar de kust van Engeland?
1: Ja, je kan verkiezingen kan je als correspondent kan je op verschillende manieren aanpakken. Je kan natuurlijk meereizen in het kielzog van, van Boris Johnson, of je kan uh, Jeremy Corbyn volgen, maar. Daar heb ik deze keer niet voor gekozen. En vooral omdat juist die, die, ja, die standaardcampagne, die politieke retoriek... die deed mij een beetje ja, sleets aan. Ik, 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 ik krijg de indruk dat er de afgelopen jaren in het Verenigd Koninkrijk... zoveel gebeurd is, dat ja, mensen daar ook niet zo ge in geïnteresseerd zijn. Ja, als je even de, uh, de agenda van de afgelopen jaren erbij pakt... Ja. In 2000 14. Scotland has voted no. Hadden we het Schotse onafhankelijkheidsreferendum. Dat was echt politiek spektakel. In 2015 hadden we lagerhuisverkiezingen. In 2016... We will give the British people a referendum. Hadden we het Brexit-referendum. 2017 nieuw nieuwe lagerhuisverkiezingen... omdat uh, Theresa May geen naar de stembus wilde. En in 2018 een jaar vol ja, politieke onzekerheid en chaos. The British people have spoken and the answer is we're out. Normaal gesproken, in een normale politieke cyclus, mensen gaan naar de stembus. En dat is een moment waarop kiezers gaan nadenken over, nou, over hun politiek, over wat ze belangrijk vinden. Maar ik merk aan, aan mijzelf, ik, bedoel, ik, heb, ik heb de afgelopen jaren hier intensief gevolgd. Maar ook aan, aan mensen om mij heen en mensen die ik spreek. Dat Britten eigenlijk de afgelopen jaren democratisch gezien overvraagd zijn. Er is zoveel gebeurd en politiek is... Zo prominent aanwezig, je kan er haast niet aan ontsnappen. Dus er is een soort sfeer van, ja, mensen zijn verzadigd. En als je dan opnieuw naar de stembus gaat, wat doet dat met een land? Wat doet dat met kiezers? En tegelijkertijd, het ging de afgelopen jaren eigenlijk maar om, om één kwestie. De brexit de brexit, de brexit, de brexit, brexit,
0: brexit, brexit, brexit,
1: brexit, means brexit, means brexit, brexit. En ik was juist in Morcum en in Lancaster om te kijken, wat, wat, dat vinden mensen nog meer belangrijk. Want ja, het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk meer dan de Brexit. Het is een land met, met een onderwijsstelsel, met een gezondheidszorgstelsel, met armoedeproblematiek, met drugsoverlast, met ambities. En ik wilde heel graag weten: ja, vinden mensen dat eigenlijk misschien de afgelopen drie jaar dat hen tekort is gedaan? Dat ze over het hoofd zijn gezien? Dat het te veel over één ding ging? En dat hun echte, hun, hun wezenlijke zorgen, de, de, de onderwerpen die ze zelf belangrijk vinden. Dat daar misschien ja, veel te weinig aandacht voor was. Dus
0: jij komt met een duidelijke, maar ook een hele grote vraag aan in Morkem, Namelijk, wat speelt er nou eigenlijk in het Verenigd Koninkrijk? Wat bubbelt onder dat oppervlakte van die Brexit? En wat doe je dan als je aankomt in die plaats?
1: In Morkham, het eerste wat ik deed, was naar het strand lopen. Morkham heeft een waanzinnig mooie boulevard, dat noemen ze de promenade altijd afgekort tot de prom. En daar zie je eigenlijk ja, wat voor een vergane glorie Morkum is. Je ziet mooie oude uh, panden die vroeger bioscopen waren, theaters... waar nu een ramswinkel in zit of een legerdump. Je, je, je proeft heel erg dat dit een stadje is dat ooit... toen uh, Britse toeristen nog niet zo makkelijk naar Spanje of uh, de Cariben konden... Uh, gingen ze daar naartoe voor ja, frisse lucht... Voor zand, voor zee. En ja, dat, dat is verdwenen. En er is bar weinig voor, voor in de plaats gekomen. En je merkt ook heel erg de, 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 de gevolgen van... Nou, het klinkt misschien een beetje groot meteen, maar van globalisering. Al die winkels zijn verdwenen. En op een braakliggend industrieterrein staan een paar blokkendozen. Met een hele grote Aldi. Ja, en, en, en daar doet men boodschappen. En dat is Morkum. Ik loop eindeloos veel rond en ik wip overal binnen en ik praat met iedereen. Maar ik heb ook meteen de bus gepakt en dan kronkel je Morkem door langs het voetbalstadion. Dan kom je echt in het, in het Britse suburbia. Nou, daar, daar rij je met de bus twintig uh, minuutjes doorheen. En dan langzaam gaat het Britse suburbia over in Lancaster en dan voel je, je opeens een hele andere dynamiek. Dan zie je meer vrolijkheid, dan zie je duurdere winkels, je ziet blije studenten. Opeens wordt de straatbeeld gemengder, uh, internationale studenten. Ik hoorde in Lancaster op straat veel Chinees, veel Amerikaans, Engels. En dan merk je dat je in een andere plek bent. Dat je in, in, in een plek bent die duidelijk cosmopolitischer is, die uh, meer naar, naar, naar buiten toe georiënteerd is. Ja, en dat is natuurlijk het aparte, dat je op, 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 op zo'n kleine schaal twee stadjes hebt met een totaal andere dynamiek. En het deed mij meteen denken aan, aan, aan die beroemde eerste zin... van dat beroemde boek van Charles Dickens, uh, A Tale of Two Cities. Uh, it was the best of times, it was the worst of times.
0: In de een gaat het goed, of lijkt het goed te gaan... en in de ander precies het tegenovergestelde. Exact. En hoe kijken ze dan vanuit deze twee plekken... naar die landelijke politiek waar het vandaag over gaat? Is dat ook totaal verschillend? Wat
1: ik vooral bespeurde, eigenlijk in, in beide plekken, is dat mensen ja, politici na de afgelopen vijf jaar nou niet vertrouwen. En eigenlijk vinden dat politici weinig oog hebben voor de echt belangrijke ontwikkelingen uh, in, in deze stadjes. Uh, zeker in, in, in Morkum kreeg ik het gevoel dat de kiezers snakken naar een politicus, uh, ongeacht de politieke kleur die het stadje serieus neemt, die hard voor de zaak heeft... en die ja, een, beetje, een beetje lief is voor, uh, voor Morkum.
0: En als je zegt, het gaat landelijke politici alleen maar over brexit, brexit, brexit... dat je dat daar hoort, welke problemen zie je dan daar... of zien ze daar die niet worden opgelost? Omdat alle tijd en aandacht daardoor wordt opgeslurpt.
1: Het gaat over armoedebestrijding. Het gaat over de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat over wachtlijsten in de zorg... Als je naar de huisarts wil, vertelde een man mij, moet je drie weken wachten. Als je van de huisarts een specialist wil zien, ben je gemiddeld vier en een halve maand verder. Dus ja, je merkt ook dat, dat, dat mensen in dat soort plekjes, die, in dat soort stadjes... Die, die verliezen in rap tempo vertrouwen in niet alleen de politiek... maar ook in het idee dat er een overheid is uh, die voor hen zorgt.
0: Hoe zie je dat dan bijvoorbeeld in een plaats als Morkum?
1: Nou, een van de plekken waar ik het heel duidelijk zag... was bij de lokale voedselbank. En ik liep daar binnen... en het is piekdrukte... want in aanloop naar de kerst... dus een klein gebouwtje, een beetje vervallen... helemaal volgestouwd met... met koekjes... met um, luiers... met uh, ook adventkalenders... want ze willen ook dat, 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 dat... de kinderen van mensen met armoede... dat die uh, ook iets leuks hebben. En... Ik werd er rondgeleid door een, een van de managers. En zij liet mij een, een krat zien, nou ja, een soort supermarktkrat... Um, met alleen maar uh, kuppensoep, instant noodles... Uh, aardappelpuree die je aanlengt met water... bonen in blik, tonijn in blik, zalm in blik, een zak chips. Nou ja, allemaal dingen waar je niet voor hoeft te koken. En zij zei, dit noemen wij een kettlebox, dus een, een, een heetwaterkokerdoos.
0: There are people turning that might not have a fridge as well. So, you know, I would buy stuff to freeze, to maybe make a giant meal en then freeze het
1: idee is, dat is bedoeld voor mensen die zo arm zijn dat ze in hun huis of geen keuken hebben of afgesloten zijn van het gas. En die kunnen dus dan wel zichzelf onderhouden met zo'n um, zo'n voorraad van de voedselbank zonder dat ze hoeven te koken. Nou ja, dat, dat op vrij aanzienlijke schaal geleverd moet worden... in een land met de op vijf na grootste economie van de wereld... dat vond ik vrij, uh, vrij shocking.
0: Want hoeveel mensen zijn daarvan afhankelijk?
1: Daar... Ja, en da dat is ook iets waar ik echt van verteld stond. Uh, Voedselbank liet mij hun statistieken zien. In 2013 hebben ze in totaal... 2031 keer... een pakket verstrekt aan mensen. En vorig jaar... hebben ze 7000 keer... een pakket verstrekt aan mensen. En dit jaar gaan ze daar met gemak overheen. Dus in vijf jaar tijd is de vraag... naar pakketten van de voedselbank... geëxplodeerd. Het
0: is verdrievoudigd.
1: Nou. nou wat zo opvallend is aan... De, de Britse situatie op dit moment... en dat vertelde Brian e. Scott van, van de voedselbank... is dat... De werkloosheid historisch laag is, maar tegelijkertijd armoede toeneemt. En dat komt, zegt zij, omdat er steeds meer mensen zijn die wel een baan hebben... maar met die baan niet genoeg verdienen om boven die armoedegrens uit te komen.
0: Dus ze werken wel, maar ze redden het alsnog niet.
1: Maar wat ook zo is, is dat er een grote wil is om, om het beter te maken. En misschien doet de politiek dat niet, maar dan doen de mensen het zelf wel. En bij de voedselbank vertelde Barney Scott dat ja, wat haar betreft de, de community spirit, de fighting spirit, de gemeenschapszin, ja, ongekend groot is. Je hebt dus die community spirit, het idee... Dat Morken zelf verantwoordelijk is voor Morkham. Dat de bewoners het zelf moeten doen. En wat er natuurlijk ook bij hoort, en dat zei Brian Scott van de voedselbank ook, ja, is steeds meer vrijwilligers die zich melden en die hun steentje willen bijdragen.
0: The volunteers just blow me away. Yeah. Day in, day out. And everybody just cracks on. Um, we used nearly. It was 11.500 hours volunteer hours last year. It's massive. Als je dat op de nationale Je bent naar twee plekken geweest, heel bewust. Morecam en Lancaster. Wat is dan het verschil? Wat tref je dan in Lancaster aan?
1: Ook in Lancaster heb je natuurlijk wel armoede en criminaliteit en overlast, maar wel veel minder. Het is een stadje waar je merkt dat het, dat, dat het goed gaat. Het is een universiteitsstad. Het is uh, levendig. De, de winkelstraat zit vol met uh, leuke winkels. Twee grote boekhandels. En. Daar denkt men veel meer na over, over de toekomst. Brexit is daar een belangrijk onderwerp. Eh, onderwijsbeleid is daar belangrijk. Ik kwam een demonstratie tegen van, van klimaatactivisten... die actie voerden tegen de winning van schaliegas... want dat gebeurt er ook in de buurt. Terwijl in Morkum zijn ze heel erg bezig met het overleven
0: nu. Met het doorkomen van de dag, voor heel veel mensen dus. Ja,
1: als je Lancaster en Morkum vergelijkt, dan zie je steeds grotere kloof in het Verenigd Koninkrijk. Tussen rijk en arm. Tussen kansrijk en kansarm. Tussen nou, conservatief en progressief. En dat gaat, die kloof die wordt steeds dieper.
0: In hoeverre is het zo dat die brexit alle aandacht en voorzieningen opslurpt... en dat dat de reden is dat plekken als Morkham nu leiden? Nou, het is deels waar.
1: Um, als je naar de agenda van het van het Lagerhuis kijkt de afgelopen tijd... ja, natuurlijk wordt er over meer gedebatteerd en gestemd... dan alleen de brexit. Er wordt, ik heb het opgezocht. Er is ook in oktober nog een best omvangrijk debat geweest over Morkum. En er werd nou, toch wel een redelijke tijd gepraat over... waar kunnen we dat geld vandaan krijgen om dit stadje vooruit te helpen. Dus het is zeker niet zo dat er geen enkele aandacht voor is... Maar het is ook wel zo dat die Brexit-turbulentie van de afgelopen jaren ervoor zorgt dat er minder effectief bestuurd wordt. Het beste voorbeeld daarvan is wat ze in het Verenigd Koninkrijk Universal Credit noemen. Dat is het, het uitkeringssysteem. Nou, ik, ik zal je de, de details besparen, want dat is allemaal veel te complex. Maar dat systeem, dat, dat werkt niet. En dat moet hervormd worden. En daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. Maar wat je de afgelopen jaren zag, is dat op het ministerie van Sociale Zaken, zijn vijf ministers gepasseerd. En vier daarvan zijn dus afgetreden. Uh, en dan, dan, dan meet ik het vanaf, vanaf 2016, hè, vanaf het brexit-referendum.
0: Vijf ministers vier... sinds 2016.
1: Precies. En vier daarvan zijn afgetreden. Niet omdat er iets verschrikkelijk misging op hun ministerie... maar vanwege de brexit, omdat er omdat ze de Brexit-koers van Theresa May niet, uh, uh, niet goed vonden. En de mensen die ik sprak in, in Morcom en Lancaster, die uh, werken met, uh, met armoedebestrijding, die veel te maken hebben met, met Universal Credit, die zeggen: Ja, je, het is zo'n taai dossier. Je hebt minimaal een jaar nodig om als bewindspersoon om, om je in te werken. En als je dan de hele tijd een soort uh, uh, draaideur beleid heeft van, van, van ministers. Ja, geen wonder dat, dat niemand het politiek gewicht... of ook uh, de inzichten heeft om, om zo'n stelsel goed te hervormen. Dus nou, wat ik vaak hoorde is wat de verkiezingen vandaag ook opleveren... wie ook maar de grootste wordt. De komende jaren hebben we zeker op dit soort taaie uh, dossiers... die niet gaan over de brexit, maar die gaan over de, 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 ja, de hart van de maatschappij hebben we stabiliteit nodig. Er moet gewoon geregeerd worden.
0: Hey, maar Melle, die problemen die je daar beschrijft... Vind je, deze mate van armoede en troosteloosheid, als ik het zo hoor vanaf hier... ik denk bijna, weet je, is dit wel het Verenigd Koninkrijk? Is daar nog wel hoop daar op zo'n plek? Ja, en dat vond ik verbazingwekkend
1: en ook wel mooi. De, 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 het gaat niet goed en dat zie je en dat ziet iedereen. Maar er is wel een soort veerkracht en mensen zijn... ja toch wel positief ingesteld over de toekomst. Uh, ik liep ergens op straat en ik kwam opeens een kunstenaarscollectief tegen. En ik kwam een, een, een nieuw koffietentje tegen. Dat zat er ook sinds kort. En dat zat vol. En er zijn hele grote, hoge verwachtingen van een nieuw project. En dat, dat zal de komende jaren gebouwd worden. Dat zijn de zaken waardoor mensen in Morgum zeggen van... ja, er is een toekomst voor ons stadje. En het hoeft niet alleen maar bergafwaarts te gaan. Er is hoop.
0: Maar er moet wel iets gebeuren...
1: Maar er moet zeker iets gebeuren. En als je dan alles weer samenvoegt en, en je koppelt Morecam en Lancaster en de politiek, daar komt het samen. Als er één concreet iets is wat de bewoners van Morecam verlangen van de politiek, is hou op met vergezichten over de brexit, met ideologische plannen. Maar zorg gewoon alsjeblieft dat onze economie over een paar jaar in de lift zit, zodat het in Morecam weer goed kan gaan.
0: Dit is wat er aan de hand is op straat. Kijk hier en los het op. Precies, handel. En hey, stemmen kan vanaf s ochtends vroeg. Hoe laat gaan we een idee hebben van wat er gebeurt vandaag? Waar mensen dan voor kiezen?
1: Nou, vandaag zal je vrij weinig merken. Want vandaag is de stembusgang. En er is een regel dat als, zodra de stembussen uh, open zijn... zodra de stemlokalen open zijn... mag er geen politieke berichtgeving meer uh, zijn. Dus uh, uh, de Britse media die uh, zullen het vandaag moeten hebben van... De, uh, de foto's van Jeremy Corbyn die stemt... en Boris Johnson die stemt, maar geen enkele analyse. Om tien uur s avonds Britse tijd... dus elf uur s avonds uh, Nederlandse tijd... sluiten de stembus en komt de BBC... onmiddellijk met een uh, uh, vrij accurate en gezaghebbende exit poll. En dan uh, uh, vannacht, dus uh, uh, voor vrijdagochtend... Uh, worden de stemmen geteld. En uh, nou, die druppelen, net zoals in Nederland... Uh, district voor district uh, druppelen die binnen... En morgenochtend moeten we zeker weten welke partij gewonnen heeft.
0: Maar de Britse media die zwijgen vandaag de hele dag?
1: Ja, die moeten zwijgen, ja.
0: Dus wij zijn wat hen betreft in overtreding nu? Uh,
1: als wij een Brits medium zouden zijn, zouden wij volgens mij in overtreding zijn. Denk het wel.
0: Nou, fijn dat we jou nog wel even konden spreken, Melle. Dank je wel. Stiekem, stiekem. <laughs> Succes vandaag. Dank je wel.